0: Takiej oferty nie znajdziecie w żadnym biurze podróży. Zabieram Was w niebezpieczną wyprawę dookoła świata. Odwiedzimy miejsce naznaczone historią, konfliktami, terroryzmem czy ludobójstwem. Zapraszam na podcast Jak nie zwiedzać świata. Andrzej Gliniak, dzień dobry. Zaczynamy 74. odcinek. Chylę czoła patronom podcastu. Wakacje na fali, agent turystyczny skupiający w swojej ofercie wiodących polskich tour operatorów. Wakacje na fali, z nimi podróżujesz tak jak chcesz. Pozbet profesjonaliści z branży konstrukcji betonowych oraz Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Zapraszam do subskrybowania kont podcastu na Spotify i YouTube i do lajkowania strony Jak Nie Zwiedzać Świata na Facebooku. Na tym kontynencie nie było nas bardzo dawno, czas zatem nadrobić zaległości. Australia, którą rowerem z północy na południe przejechał mój dzisiejszy gość, Rafał Jurkowlaniec. Witaj w podcaście już po raz drugi. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Przedsiębiorca, doradca gospodarczy, dziennikarz, pełnił też funkcję wojewody dolnośląskiego, a następnie marszałka Dolnego Śląska, Od wielu lat społecznie kieruje Dolnośląskim Związkiem Kolarskim, pasjonat dwóch kółek i rowerowych wypraw długodystansowych. Apetyt rośnie w miarę jedzenia i ta zasada idealnie sprawdziła się w przypadku Twoich podróży. Zjeździłeś już rowerem Europę, Azję, Afrykę i Amerykę Północną. Tym razem przyszedł czas na Australię.
1: No Rzeczywiście zostały mi dwa kontynenty, które chciałem przejechać. To była Australia i Ameryka Południowa. No i we wrześniu oraz w, w październiku postanowiłem, że przejadę Australię.
0: Czym kierowałeś się wyznaczając trasę?
1: Zawsze chciałem zobaczyć Outback, to gorące wnętrze Australii. Ja byłem kilkanaście lat temu na tym najmniejszym kontynencie, ale byłem na takim normalnym wyjeździe. Poleciałem samolotem, tam na miejscu wynająłem samochód. No i rzeczywiście... E, wielkie miasta zrobiły na mnie spore wrażenie. Sydney jest piękne, Adelaida też, ale tak naprawdę świetnie poczułem się dopiero wtedy, kiedy wyjechałem właśnie trochę dalej w głąb kontynentu no i obiecałem sobie, że spróbuję całą taką dużą trasę zrobić na rowerze, a zależało mi też, żeby to nie była taka klasyczna trasa, którą wybierają rowerzyści, którzy jeżdżą na osi wschód-zachód, czyli z Perth do Sydney, tylko chciałem pojechać z północy na południe po to, żeby przeciąć właśnie tą najbardziej suchą, najbardziej pustynną część kontynentu. Zależało mi też, żeby przy okazji zobaczyć słynną górę Ayers Rock, czyli Uluru, no i udało się.
0: Ta trasa była dla ciebie swoistym wyzwaniem?
1: Rzeczywiście ta trasa z północy na południe jest wybierana bardzo rzadko, bo po pierwsze przebiega przez pustynne rejony, po drugie jest tam bardzo mało miejsc, gdzie można nabrać wody i po trzecie jest bardzo rzadka sieć stacji benzynowych, gdzie można się przespać. Także no to jest duże wyzwanie, nawet ludzie, którzy jeżdżą samochodami mówią, że ta trasa północ-południe, tak zwana Stewart Highway, to jest spore wyzwanie.
0: Z pewnością już sam lot na drugi koniec świata, to pod względem logistycznym i przede wszystkim finansowym bardzo wysoko podniesiona poprzeczka.
1: No faktycznie, lot do Australii jest drogi, bo to jest bardzo długa podróż. Leci się co najmniej 24 godziny, a moja podróż była szczególnie trudna, ponieważ nie leciałem do do wielkiego miasta, do żadnego Sydney czy Melbourne, tylko poleciałem do Darwin, to jest na północy. I żeby tam dolecieć, musiałem no, mieć kilka przesiadek, bo poleciałem z Wrocławia do Warszawy, z Warszawy do Kataru, z Kataru poleciałem do Indonezji i tam dopiero z wyspy Bali złapałem samolot do Australii. Także w sumie 30 godzin w podróży. No ale leciało się całkiem nieźle, wygodnie. No, wszystkim byłem tak podekscytowany początkiem tej podróży, że nie mogłem się doczekać, kiedy w końcu wyląduję w Darwin.
0: Darwin, czyli miasto, które zostało nazwane na cześć Charlesa Darwina, twórcy teorii ewolucji.
1: No tak, tak, rzeczywiście w Darwin, bo możemy też używać polskiej nazwy Darwin, jest nawet muzeum, bardzo szczycą się się tą nazwą, ale samo miasto, muszę powiedzieć, nie robi wielkiego wrażenia, bo to jest małe miasteczko tak naprawdę. To w ogóle jest ciekawe, że wszystkie duże miasta to jest południowy wschód Australii, no... O, oczywiście na zachodzie mamy jeszcze Perth, natomiast to co, to, co ja tym razem widziałem na północy i w środku kontynentu, to były z reguły miasteczka małe, malutkie albo bardzo malutkie dziury.
0: Analizowałeś przed wyjazdem wszystkie plusy i minusy, jakie mogą spotkać się w podróży?
1: No tak, przede wszystkim analizowałem właśnie te odcinki, które wymagają jazdy non-stop. Czyli te odcinki, gdzie nie ma po drodze ani żadnych źródeł wody, ani miejsca, gdzie można by się przespać. I wiedziałem, że na pewno muszę mieć dobrą kondycję, żeby jednego dnia móc pokonać bez problemu ponad 200 kilometrów. A po drugie, musiałem mieć tyle um, butelek, bidonów, czy też worków na wodę, żeby wystarczyło mi na, taką, na takie najdłuższe odcinki. To rzeczywiście jest coś, czego nawet nie musiałem używać na Saharze w Afryce. Tutaj tej wody woziłem czasami naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ale muszę powiedzieć, że ani razu mi nie zabrakło. Czyli dobrze, dobrze udało mi się wymierzyć ilości płynów, które woziłem ze sobą. A jak sobie poradziłeś z posiłkami? No Oczywiście, jak, jak jesteś na takiej wyprawie, musisz jeść to, co jedzą tubylcy, no bo inaczej nie da się przejechać przez kontynent. W Australii sprawa jest taka, jak jesteś w dużym mieście, jedzenie jest pyszne, niedrogie, jest, są różne kuchnie regionalne, etniczne i naprawdę można, można jeść i cieszyć się tym jedzeniem. I tak było na pewno w Darwin, tak było w Adelaide, a wcześniej też jak byłem w Sydney. Natomiast kiedy wjeżdża się w Outback, no to jest tragedia. Jest paskudne, drogie jedzenie, najczęściej oni jedzą jakieś burgery, ale niezbyt smaczne, jakieś frytki ze sznyclem. Na początku jak zobaczyłem na takiej stacji benzynowej, że można zjeść sznycel wiedeński, to się bardzo ucieszyłem, zamówiłem to. Potem się okazało, że to jest po prostu kotlet z kurczaka w takiej panierce ohydnej. Nie było to nic dobrego i muszę powiedzieć, że potem prawie na każdej stacji benzynowej najczęściej miałem do wyboru właśnie albo burgera, albo tego sznycla, który nie ma nic wspólnego z tym sznyclem, który znamy z Europy. Więc to jedzenie było no, dosyć kiepskie, ale dało się, to, dało się na tym jechać. Szkoda, że było takie drogie, bo taki paskudny sznycel kosztował mniej więcej tyle, ile dwa obiady, na przykład w Adelajdzie. Także rzeczywiście ceny w Outbacku są bardzo wysokie i wszystko kosztuje dużo. I woda, i napoje inne, i jedzenie. No trudno. Taki jest, taki jest koszt jazdy przez Australię, że trzeba uwzględnić również te, te dosyć wysokie ceny.
0: Kluczowy w Twoich wyprawach jest zawsze rower. Jeśli chodzi o sprzęt, postawiłeś na sprawdzone wzorce z poprzednich wypraw, czy starałeś się eksperymentować?
1: Wziąłem dokładnie ten sam zestaw, który miałem w Afryce. No, prawie taki sam. Czyli rower właściwie bez większych zmian. Założyłem nowe opony, oczywiście nowy napęd, łańcuch... Zrobiłem błąd, bo zapomniałem zdjąć błotniki. Jakby nie przyszło mi do głowy, że w Australii nie spadnie nawet kropla deszczu, więc te błotniki można było spokojnie zostawić w Polsce. Ale oprócz tego wszystko było tak jak w Afryce, czy jak podczas mojej ostatniej podróży z Wrocławia do Londynu. Sprawdziło się, więc również tutaj w Australii dało radę. Na twojej
0: trasie można było zapomnieć o bogatej bazie noclegowej. i Dużo niezagospodarowanych terenów, liczne pustkowia z pewnością trzeba było zabrać ze sobą specjalistyczny sprzęt do spania.
1: No tak, ja bardzo tego nie lubię. Podobnie było w Afryce, że zabrałem ze sobą namiot. Natomiast muszę powiedzieć, że ponieważ byłem gotowy na duże poświęcenia, żeby jednak dojechać do miejsca, gdzie będzie na mnie czekało łóżko I, w, i dzięki temu w sumie przez cały ten wyjazd do Australii ani razu nie musiałem spać w namiocie. Natomiast czasami to rzeczywiście wymagało poświęceń. E, jednego dnia musiałem przejechać 230 km, drugiego dnia 255, ale dzięki temu zawsze na końcu jednak było to łóżko, klimatyzator, czyli to, co pozwalało mi po prostu zregenerować siły.
0: A jeśli chodzi o lekarstwa i ubezpieczenie?
1: No tutaj jestem jestem zawsze konsekwentny, czyli zawsze wykupuję polisę ubezpieczeniową. Podobnie było w wyprawach do Afryki, Ameryki czy do Azji. Uważam, że każdy rozsądny podróżnik rowerowy musi mieć taką polisę. No i oczywiście zabieram ze sobą zestaw lekarstw, to się zawsze sprawdza. Na tym wyjeździe na szczęście żadne lekarstwa nie były potrzebne, ale czułem się bezpiecznie mając i polisę i zestaw najbardziej niezbędnych leków.
0: Jak poradziłeś sobie z kwestiami nawigacji?
1: Tutaj sytuacja jest banalnie prosta, ponieważ jest tylko jedna droga, która łączy północ z południem kontynentu, to właśnie jest ta Stuart Highway, więc jak raz na nią wjechałem w Darwin, to dopiero zjechałem z niej w Adelaide. także rzeczywiście nawigacja tak naprawdę była głównie po to, żebym wiedział ile mam do mety danego dnia i jaką mam prędkość, gdzie generalnie jestem, natomiast nie musiałem się bać, że zabłądzę, bo tam jest po prostu jedna, jedyna szosa, która łączy północ z południem kontynentu. Tutaj było bardzo łatwo.
0: Słyszałeś takie powiedzenie o Australii, że tam każde zwierzę możecie zabić?
1: No tak, rzeczywiście tak się mówi. Ja pamiętam mój pierwszy pobyt w Australii, też bardzo się tego bałem, ale muszę powiedzieć, że te historie są chyba trochę przestra- prze, 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 no przesadzone. Powiem tak. Jak się przyjeżdża, jak się przylatuje do Australii, tak było ze mną, no to to oczywiście ten ten pierwszy kontakt jest taki specyficzny, czyli pamiętam, kiedy wyjechałem nad ranem z lotniska w Darwin, żeby dojechać nad morze, bo chciałem rozpocząć moją podróż wschodem słońca na północy kontynentu, to pamiętam, że jechałem taką zupełnie odludną dróżką i trochę czułem się zagrożony, no bo naczytałem się, że mogą być krokodyle, ich ich tam rzeczywiście w okolicach Darwin jest bardzo wiele i potrafią być niebezpieczne. Potem, kiedy dojechałem na plażę, to przywitał mnie wielki znak. Uwaga na krokodyle, uwaga na stingery, uwaga na ruchome dno, więc tych znaków ostrzegawczych było bardzo dużo, ale muszę powiedzieć, że w ciągu całych dwudziestu kilku dni mojej jazdy przez Australię nie miałem żadnego ryzykownego kontaktu ze zwierzętami, czyli tak, spotkałem spotkałem krokodyla, ale to był oswojony krokodyl w jednym z hoteli w środku kontynentu I on po prostu siedział sobie w klatce, można było sobie zrobić z nim zdjęcie, albo go nakarmić. Spotkałem dwa razy węża, raz oswojonego właśnie podczas pierwszego noclegu w Darwin. Nawet była śmieszna historia, bo mój gospodarz, który wynajmował mi pokój, powiedział, że jak będę szedł do toalety, to muszę pamiętać, że w ogrodzie koło toalety rezyduje wielki wąż i on jest generalnie niegroźny pod warunkiem, że na niego nie nadepniemy. Więc Musiałem po prostu uważać, żeby go nie podeptać i, i ten wąż no, robił wrażenie, bo rzeczywiście był ogromny, miał prawie 3 metry długości, ale był kompletnie niezainteresowany ludźmi. Drugi raz węża spotkałem gdzieś na trasie w środku kontynentu. Po prostu był zwinięty w taką spiralę na poboczu drogi i, i wygrzewał się w słońcu. Pająków widziałem kilka, ale też żadne nie próbowały mnie atakować. Skorpionów nie widziałem, także generalnie teoretycznie to zagrożenie oczywiście istnieje. Pamiętam, kiedy w takiej małej miejscowości Mataranka poszedłem kąpać się do rzeki. i Też nad rzeką były wielkie tablice, uwaga, krokodyle, bądź ostrożny. Ale kiedy zobaczyłem, że w tej rzece kąpią się miejscowi i są tam małe dzieci, to pomyślałem sobie Nawet jak tam są krokodyle, no to prędzej zjedzą jakieś małe dzieci, a nie starego faceta, więc tak naprawdę ośmielony tymi rodzinami z dziećmi też wszedłem do rzeki, wykąpałem się i na szczęście nic mi się nie stało. Także powiem tak, moim zdaniem największym faktycznym zagrożeniem dla rowerzysty w Australii są kangury. Które są trochę bezmyślne i potrafią wyskoczyć przed przed przednie koło. Szczególnie kiedy jeździ się po ciemku i widzą lampę. To wtedy kompletnie głupieją i i takie rzeczy się zdarzają. No mi na szczęście nie wyskoczył na tyle blisko, żebym na niego wpadł. Natomiast kilka razy musiałem albo hamować, albo omijać takiego, takiego delikwenta. No, i z, o tej porze roku y, problemem są jeszcze australijskie sroki, które potrafią atakować rowerzystów. To jest ciekawa rzecz. Że one, jak widzą rowerzystę w pobliżu swojego gniazda, i to właśnie w okresie godowym, czyli na australijską wiosnę, naszą jesienią, zdarzają się ataki i szczególnie lubią atakować głowy rowerzystów. Ja na szczęście miałem takie dwie przygody, kiedy te, te ptaki nade mną latały, ale tylko krzyczały. Natomiast bezpośredniego ataku na mój kask czy na mnie y, nie było. Coś jeszcze? Na pewno problemem są muchy. Ich ilość w centralnej części kontynentu jest ogromna, naprawdę ogromna to było tak, że codziennie tych much było coraz więcej i zauważyłem, że potrafią mnie obsiadać przy coraz większej prędkości. Na początku gdzieś tam na północy kontynentu wystarczyło rozpędzić rower do 15 km na godzinę i muchy dawały mi spokój. A im było bardziej na południe, tym tym musiałem szybciej pędzić, żeby te muchy dały mi mi swobodnie, swobodnie jechać. I muszę powiedzieć, że największy problem miałem w czasie każdego postoju, no bo wtedy rzeczywiście one po prostu obsiadały moją głowę, potrafiły wchodzić do uszu, do nosa, do oczu, to jest bardzo nieprzyjemne i pamiętam ten jeden dzień przerwy, kiedy pojechałem na wycieczkę autokarową do, do Uluru, no to po prostu musiałem sobie założyć moskitiera na głowę, bo inaczej nie dało się wytrzymać. Te muchy atakowały całymi rojami, były bardzo natarczywe, bardzo agresywne, niby nie robią człowiekowi krzywdy, no bo one nie gryzą, natomiast no, dyskomfort yy, tego, że one ci wchodzą do nosa, czy do uszu jest naprawdę ogromny, więc to była była chyba największa niedogodność mojej wyprawy przez Australię. Także jeżeli pytałeś mnie o zwierzęta, to muszę powiedzieć, że żadne z tych większych albo albo rozreklamowanych zwierząt czy owadów nie były problemem poza muchami, które były naprawdę dużym kłopotem i i rzeczywiście widziałem też, że inni podróżnicy używali tych moskitier, czyli po prostu chodzili w takich siatkach na głowie. No to jest jedyny sposób, żeby jakoś dać sobie radę z uciążliwymi muchami.
0: Wylądowałeś w Darwin i na południe kontynentu udałeś się słynną drogą Steward Highway, mającą prawie 3000 kilometrów.
1: No tak, tak jak wspominałem, zacząłem tę podróż w Darwin i skończyłem w Odelajzie. w sumie to było prawie 3200, tyle wyszło, wyszło mi na moim GPS-ie. No jest to jednak pewnego rodzaju komfort, jedziemy całkiem przyzwoitą asfaltową drogą, która przez większość czasu jest kompletnie pusta, więc mamy do dyspozycji wygodną, wygodną trasę. Jedyne czego trzeba się obawiać tak naprawdę podczas tej podróży to są ogromne pociągi drogowe tak zwane road trains, one mają ponad 50 metrów długości. To jest mniej więcej tak, jak mamy naszego Tira, tylko on ma nie jedną naczepę, ale trzy. Więc to rzeczywiście jest coś, co co wymaga pewnej ostrożności, dlatego, że strumień powietrza, jaki wytwarza taki pędzący, pędzący pociąg drogowy, no potrafi być trochę niebezpieczny, ale moja praktyka jest taka, że trzeba po prostu mocno trzymać kierownicę, spoglądać w lusterko wsteczne, żeby zobaczyć taki nadjeżdżający z tyłu wielki pojazd i muszę pochwalić też kierowców. Kierowcy tych wielkich ciężarówek są bardzo ostrożni jak tylko mają miejsce, to wyprzedzają rowerzystów z takim naprawdę dużym zapasem, także jedzie się się w towarzystwie tych pojazdów całkiem bezpiecznie.
0: W przeciwieństwie do Afryki, o której w ostatnim podcaście, jak byłeś gościem, pojadałeś, bo tam to już jest... Tak, rzeczywiście
1: w w, w Australii kierowcy są bardzo ostrożni, a w Afryce byli bardzo nieostrożni. Tam z kolei jeździli prawie że na gazetę, jak to się mówi po rowerowemu, czyli także na łokciu czułem niemalże karoserię tych samochodów. No ale Australia pod tym względem jest naprawdę hipercywilizowanym krajem. Kierowcy są bardzo uprzejmi, bardzo ostrożni i tutaj problemu nie było żadnego.
0: Na trasie głównie towarzyszyły ci bezdroża, starałeś się omijać miasta,
1: to nawet nie to, że omiałem, tam po prostu nie ma miast. Rzeczywiście jedynym większym miastem w środku kontynentu jest Alice Springs. Ja prawdę mówiąc spodziewałem się, że to będzie taka, takie mniejsze Sydney albo mniejsze Melbourne, a, do, a wjechałem do miasteczka, które było mniej więcej wielkości nie wiem, Trzednicy albo obok 25 tysięcy ludzi tam mieszka. miasteczko i to było przezabawne. Natomiast to miasteczko miało oczywiście fajną bazę hotelową, były centra handlowe, była stacja kolejowa, więc rzeczywiście było to było to zabawne, ale oprócz tego, no to na swojej drodze spotykałem jakieś takie zupełnie maciupeńkie miasteczka, często liczące kilkaset albo kilkadziesiąt osób, ale najczęściej po prostu jedynym miejscem, gdzie można było przestać, była samotna stacja benzynowa, przy której był też właśnie kemping, jakieś miejsca motelowe, jakiś sklepik i to najczęściej było to, co spotykałem na swoim szlaku w Australii. Tam po prostu w środku kontynentu generalnie nie ma niczego. Jest pustkowie, porośnięte buszem i już. I tak naprawdę nic więcej. Tam nawet gór nie ma, bo ta trasa w najwyższym punkcie osiąga 700 metrów nad poziomem morza. Więc gdybyśmy chcieli zobaczyć jakieś wyższe góry, to trzeba jechać w kierunku wschodnim. I tam w Alpach Australijskich słynna góra Kościuszki, no to tam rzeczywiście mamy takie bazy bardziej urozmaicane. Tutaj w środku kontynentu no, jedyną prawdziwą atrakcją jest Irish Rock, czyli Uluru, ta słynna czerwona skała w środku kontynentu.
0: No to powiedzmy sobie może trochę właśnie na temat Uluru ostrzyłeś sobie zęby na tą wielką czerwoną skałę wyrastającą z płaskiej pustyni. Jeden z symboli Australii, ikona tego państwa,
1: kontynentu. Tak, rzeczywiście, bardzo chciałem tam być i muszę powiedzieć, że rozegrałem to w następujący sposób, ponieważ Uluru jest mniej więcej w połowie drogi z północy na południe kontynentu, więc, ale z kolei Stuart Highway nie przejeżdża w okolicach Uluru, więc zrobiłem tak, że na stacji benzynowej teraz nazywa się GAN yy, wziąłem sobie dwa noclegi i zrobiłem sobie pierwszy i jedyny na mojej trasie dzień przerwy i z tego właśnie GAN, z tego skrzyżowania po prostu yy, pojechałem autobusem wycieczkowym na jednodniową wycieczkę, żeby zobaczyć Uluru z bliska, więc przy okazji miałem okazję zobaczyć, jak Australijczycy organizują taką turystykę. No i muszę powiedzieć, że organizują to na bardzo dobrym poziomie. Autobus był super komfortowy, wyposażony w gigantyczny zderzak przeciwko kangurom. To taka ciekawostka, bo tam wszystkie auta mają takie wielkie zderzaki, ale sam autobus komfortowy. Wycieczka świetnie zorganizowana. Byliśmy karmieni przez organizatorów. Był lunch, była kolacja, było zwiedzanie wszystkich najciekawszych miejsc właśnie wokół Uluru. Uluru i u podnóża samej tej skały, a na koniec dnia, i to było takie najbardziej przyjemne i takie typowo po australijsku, na ogromnym parkingu yy, koło właśnie Uluru był, był zrobiony grill, na który zostaliśmy zaproszeni, gdzie mogliśmy sobie spokojnie zjeść kolację i oglądać zachód słońca nad tą magiczną górą. Także muszę powiedzieć, że w robieniu takiej turystyki pod... Yy, pod turystów zagranicznych, Australijczycy są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo sprawni, bardzo dobrzy i było to całkiem przyjemne i muszę powiedzieć, że po takich dwóch tygodniach ciągłego pedałowania, takiego pionierskiego życia na rowerze, taki dzień, kiedy mogłem dać się porozpieszczać w wygodnym, klimatyzowanym autobusie, mieć dobrych przewodników, którzy opowiadali mi, gdzie jestem, co oglądam, a potem jeszcze zostałem doskonale nakarmiony, to było naprawdę bardzo przyjemne doznanie.
0: 348 metrów wysokości, 9 kilometrów obwodu, a naukowcy twierdzą, że skała sięga aż 2,5 km w głąb Ziemi. Rzeczywiście te wymiary są imponujące?
1: Tak, to z bliska wygląda niesamowicie. Do tego ta ta skała ma znaczenie magiczne dla aborygenów, którzy uważają, że to miejsce jest początkiem świata, że tam zaczął się świat. Są też takie odcinki wokół tej góry, gdzie na przykład nie wolno się zatrzymywać, nie wolno robić zdjęć. Są tylko pewne partie, które są są przeznaczone dla turystów. Co więcej, od kilku lat nie można już wspinać się na, na tę górę. Są powodowane dwa powody. Pierwszy to są wypadki, a drugie to właśnie protesty społeczności aborygańskiej, która bardzo protestowała przeciwko e, zadeptywaniu tego świętego miejsca przez turystów. Zawsze e, oni podawali taki przykład, jakbyście się czuli, gdyby, e, gdyby turyści chodzili po waszych katedrach, że wchodziliby tam wiem, w święte miejsca, więc trochę, trochę to jest e, jakby dla nas powinno być zrozumiałe i rzeczywiście teraz można te góry oglądać z zewnątrz, objeżdżając lub obchodząc ją wokół, natomiast samo wejście na, na, ten, na, ten, na tę wielką skałę jest niemożliwe.
0: Znalazłem też taką ciekawostkę, że teraz w modzie właśnie wśród turystów odwiedzających Uluru jest fotografowanie się w takich koszulkach. Nie wspinałem się
1: na Uluru. Być może, ja, jest te... trendy teraz. Być może no. ja tego nie widziałem, natomiast rzeczywiście, rzeczywiście miejsce jest fantastyczne i każdemu, kto będzie w Australii, bardzo gorąco, gorąco polecam. Zjechałem na rowerze prawie cały świat i tak, tak nietypowego, dziwnego, tajemniczego i pięknego miejsca chyba nie widziałem.
0: Wywołałeś do tablicy temat aborygenów, czyli tej etnicznej ludności australijskiej. Też pewnie miałeś z nimi możliwość bytności ze względu na to, że te rejony, które też przejeżdżałeś, one są zamieszkiwane przez aborygenów.
1: Tak, rzeczywiście. Kiedy byłem w Australii pierwszy raz i jeździłem właśnie głównie po dużych miastach, to tam aborygenów właściwie w ogóle nie ma. Nie istnieją. Natomiast w tej północnej, a przede wszystkim tej pustej, środkowej części Australii, jest ich całkiem sporo. Natomiast muszę powiedzieć, że to jest smutny widok. Widać wyraźnie, że oni są takimi obywatelami drugiej kategorii. Teoretycznie... Biała większość nadała im dosyć dużo praw w ostatnich latach, ale w praktyce oznacza to, że oni najczęściej żyją z zasiłku, trochę właśnie na marginesie społeczeństwa. Chodzą pijani często. Niestety również bardzo często widać ich w dużych ilościach pod sklepami monopolowymi. Często widziałem, jak spali na chodnikach, także rzeczywiście ten widok nie był budujący. Z drugiej strony są bardzo sympatyczni, bardzo otwarci. Kiedy próbowałem z nimi rozmawiać, to chętnie nawiązywali ze mną ten kontakt, natomiast nie ukrywam, że to był dosyć smutny widok i było mi przykro, bo to rzeczywiście widać wyraźnie, że ta biała większość przez ostatnie 200 lat bardzo mocno zepchnęła ich na margines. To jest nawet ciekawe, że oni w sferze deklaratywnej bardzo się na aborgenów otworzyli. Te wszystkie dawne nazwy anglosaskie zostały pozmieniane. Kiedyś ta skała, ta słynna skała nazywała się Ayers Rock i malutki dopisek Uluru. Teraz nazywa się Uluru i jest malutki dopisek Ayers Rock i tak jest z bardzo wieloma innymi miejscami w Australii, natomiast fakty są takie, że jednak ta biała większość Większość no, zdominowała Australię i aborygeni nie mają tam zbyt wiele do powiedzenia.
0: Jacy oni są w bezpośrednim kontakcie?
1: Trochę nieufni na początku, ale kiedy się z nimi rozmawia normalnie, no to nawiązują ten kontakt i jest naprawdę ok. Także, także jest w porządku, natomiast są pewne stereotypy, które są takie bardzo przykre. Pamiętam, kiedy dojeżdżałem do, właśnie do Alice Springs i byłem na stacji benzynowej pod Alice Springs i zostawiłem rower oparty o, o szybę wystawową tej stacji benzynowej. Poszedłem sobie kupić coś do picia i pani przyszła do mnie, biała kobieta, przyszła do mnie i mówi słuchaj, widzę, że jedziesz do Alice Springs, nigdy nie zrób tego w Alice Springs, nie zostaw tam swojego roweru, bo na pewno go tam ci ukradną. No i muszę powiedzieć, że jechałem taki nastawiony trochę właśnie wrogo do tego, co mnie czeka w tym miasteczku Alice Springs, i muszę wam powiedzieć, że nic mnie tam nie spotkało złego. Byłem tam całe popołudnie, całą noc jeszcze ranach następnego dnia. Nikt nie próbował mi nic ukraść, ani mnie napaść. Także myślę, że są to też pewnego rodzaju stereotypy, które wcale nie znajdują, nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości. A sami Australijczycy, jakich odebrałeś? Oni są absolutnie wyluzowani, co to są tacy Brytyjczycy, tylko 3-4 razy bardziej wyluzowani i rzeczywiście to jest jest sympatyczne, no muszę powiedzieć, że na pewno byłem dla nich pewnego rodzaju dziwowiskiem dosyć często zdarzało się, że kiedy jechałem przez takie pustkowie zatrzymywał się koło mnie samochód wysiadali ludzie i pytali, czy mi nie pomóc czy nie mam za mało wody, a może jestem głodny no bo na, na tej drodze rzeczywiście spotkanie rowerzysty to jest bardzo rzadki widok, bardzo mało osób chce jeździć przez taką pustynną część Australii na rowerze Więc oni chętnie ofiarowali mi swoją pomoc, a ci, których spotykałem gdzieś tam na stacjach benzynowych czy właśnie w motelach, no byli generalnie kompletnie wyluzowani. No może o ich podejściu do świata świata, świadczy to co zobaczyłem na północy kontynentu. Tam są takie wysokie termitiery, kopce termitów. I pamiętam, że nagle zacząłem widzieć, że te kopce termitów są poubierane w ubrania. Myślałem, że to jest jakaś sekta religijna, która robi to jakieś swoje obrzędy, albo że jest to jakiś nie wiem, zwyczaj. No i zacząłem zacząłem to sprawdzać. Okazało się, że nie. Oni to robią po prostu z nudów. Tam jest tyle tych kopców termitów, że zaczęli je po prostu ubierać różnego rodzaju sukienki, koszulki, czapki. I robią to tylko i wyłącznie po prostu dla kawału. I rzeczywiście można jechać tak setki kilometrów i wzdłuż drogi widzieć takie poobierane w różne ludzkie ubrania kopce termitów. Jak wyglądał twój dzień? Od pobudki do wieczora
0: ty sobie zakładałeś co rano ile chcesz pokonać kilometrów?
1: W Australii wszystko jest dosyć proste, ponieważ jesteśmy uzależnieni od tych miejsc, gdzie można się przespać albo znaleźć wodę do picia, więc te odcinki są z konieczności raczej dosyć długie, a ponieważ jest bardzo gorąco, to trzeba wstawać, tak wspomniałem już bardzo wcześnie, więc ja z reguły wstawałem czwarta, czasami najpóźniej piąta rano i starałem się wyjeżdżać przed wschodem słońca, żeby w czasie takiego jeszcze względnego chłodu pokonywać jak najwięcej kilometrów, no i potem trzeba po prostu starać się utrzymywać regularne tempo jazdy. Ja wyszedłem z założenia, że powinienem utrzymywać średnią prędkość około 20-25 km na godzinę, tak żeby ta średnia końcowa po całym dniu to było mniej więcej 20-21 na godzinę. Więc jedzie się, co jakiś czas sobie postoje, żeby się napić. No przy takim długim dniu nie ma sensu robienia wszystkiego w czasie jazdy, więc można sobie zrobić postój na zdjęcie, na nagranie jakiegoś filmiku, może może właśnie na jakąś przekąskę, i tak to z reguły wyglądało. Czasami jak zatrzymywał się koło mnie jakiś, jakiś Australijczyk, no to uczynałem sobie z nim krótką pogawędkę i tak to mniej więcej wyglądało. Potem dojeżdża się do tego miejsca, gdzie będziemy spać no i tam odbywa się tak naprawdę najbardziej aktywna część dnia. Wtedy rzeczywiście trzeba się dobrze zorganizować i sprężyć, bo trzeba po pierwsze wybrać sobie ciuchy, w których się jechało. One muszą być codziennie prane, ponieważ mamy tak małą ilość ciuchów za sobą, że trzeba je codziennie, codziennie przygotowywać na następny dzień. Więc to jest Pierwsza czynność, którą najczęściej łączyłem z prysznicem czasami jak, jak mi się nie chciało a na kempingu albo na tej stacji benzynowej były pralki, no to po prostu wrzucałem sobie te moje ubrania do, do takiej pralki za trzy albo czasami cztery dolary można było sobie to, to wyprać na szczęście w Australii nie było żadnego problemu z suszeniem prania, ponieważ tam było tak gorąco i tak wiecznie, że po wyjęciu takiego ubrania czy z pralki, czy po wypraniu tego pod prysznicem, wieszałem to na sznurku i po dwóch godzinach czasami po godzinie, te ubrania były suchuteńkie jak po wyjęciu z suszeniem. No i potem jest jedzenie, robienie postów. Trzeba było zrobić wpisy na na Instagram, na Facebooka, na Twittera, napisać post na bloga. Ja, ponieważ chciałem też tę Australię dokładnie zdokumentować, więc nagrywałem też odcinki podcastu. Więc tej roboty było tak naprawdę bardzo dużo, a potem trzeba ich szybko spać, bo następny dzień znowu zaczynał się o czwartej, najpóźniej o piątej rano, więc ta, ta część już po dojechaniu do mety odcinka była zawsze bardzo pracowita. I często miałem nawet wrażenie, że mam trochę za mało czasu, żeby to wszystko ogarnąć, tym bardziej, że po tym pierwszym tygodniu, kiedy już nauczyłem się spać w Australii, mój organizm bardzo wyraźnie dopominał się snu i to było minimum 6, a nawet 7 godzin, które musiałem przespać, żeby następnego dnia być w dobrej formie. Także paradoksalnie najbardziej takim wyluzowanym dniem w czasie wyprawy jest ten czas, kiedy jedziemy na rowerze, bo wtedy nie mamy nic do roboty, pedałujemy sobie, robimy sobie zdjęcia, nagrywamy sobie filmiki, jest bardzo przyjemnie i trzeba tylko pamiętać o tym, żeby się nie odwodnić, żeby się regularnie, żeby właśnie regularnie pić, jeść przekąski, żeby nie zabrakło sił i to jest bardzo przyjemne, a prawdziwa robota taka logistyczno-organizacyjna to jest właśnie po dojechaniu na metę odcinka. Często spotykałeś na trasie innych rowerzystów? Przez prawie miesiąc podróży spotkałem dwóch rowerzystów. Jeden to był Japończyk, nazywał się Kubota, który jechał dookoła świata i był na trasie z Sydney do Darwin właśnie. I spotkałem go gdzieś też w środku kontynentu. To było przemiłe spotkanie, bo w ogóle porównaliśmy sobie nasze ekwipunki. Ja jechałem na lekko, ja miałem minimalne wyposażenie, które ważyło 8 kilo, a on miał rower objuczony gigantycznymi sakwami, gigantyczną ilością butelek z wodą, no zupełnie inny styl jazdy i najbardziej rozbawiło mnie, kiedy porównaliśmy sobie nasze opony. Obaj używaliśmy opon Schwalbe Marathon, to są takie klasyczne opony do wypraw długodystansowych. Ja miałem nowiutkie opony, które założyłem na Australii i moje opony miały bieżnik. On miał opony, na których przejechał już pół świata i one były kompletnie łyse, jak sliki wyścigowe. Także potem można było poznać, że on jest bardzo długo w tej, w tej podróży. A drugą osobą, którą spotkałem na rowerze to był Brytyjczyk, chyba z Manchesteru, który jechał tą, tą najbardziej klasyczną trasą z, z Sydney do Perth i on jego spotkałem już mówię, na południu koło Adelaide, no to też z nim chwilę pogadaliśmy i każdy po prostu pojechał w swoją stronę. Także rowerzystów tam na tym moim szlaku jest bardzo, bardzo niewielu.
0: Była jakaś sytuacja podczas jazdy po Australii, która spowodowała u ciebie szybsze bicie serca?
1: Muszę powiedzieć, że największe niebezpieczeństwo to sprowadziłem na siebie sam, chyba to był trzeci albo czwarty dzień, bo wstałem pamiętam nad ranem yy, po noclegu, który nie był zbyt dobry, bo ja przez pierwszych kilka nocy miałem ogromne problemy z jetlagiem, Ogromne. Nie mogłem spać. Yy, strasznie ciężko mi się odsypiało. No i pamiętam, że właśnie taki ledwo żywy wstałem po trzech godzinach snu, może, może dwóch i ruszyłem na drogę, wyjechałem z tej stacji benzynowej, gdzie spałem no i nagle patrzę, jedzie na, naprzeciwko mnie, to jeszcze było ciemno, jedzie taki właśnie wielki road train, gigantyczny pojazd i miga światłami i trąbi i dopiero po chwili sobie uświadomiłem, że ja taki zaspany, nieprzytomny, wyjechałem na drogę jak w Europie I jechałem lewą stroną, zamiast, yy, yy, prawą zamiast lewą i po prostu jechałem na kolizyjnej, na kolizyjnej trasie razem z tym ogromnym pociągiem drogowym na szczęście się zorientowałem, uciekłem na pobocze no i potem już zawsze rano pamiętam żeby zacząć z dobrej strony, bo potem jak już jesteś na drodze, to pamiętasz, że tam jest ruch lewostronny, natomiast ten pierwszy moment, jak człowiek jesteś taki trochę niewyspany, no to potrafi spłatać takiego figla. Także to był jedyny chyba niebezpieczny moment, bo tak jak mówiłem wcześniej, krokodyle okazały się, okazały się dla mnie łaskawy, bo żaden mnie nie zaatakował. Pająki też, węże też, także udało się.
0: Który z fragmentów trasy, którą pokonywałeś, był najbardziej wymagający?
1: Ku mojemu zaskoczeniu dopiero jak wjechałem do Australii Południowej bo tam były najdłuższe odcinki bez wody i rzeczywiście chyba najtrudniejszy był odcinek z Cooper Pedy z takiej miejscowości która słynie z kopalni opali i z domów które są wydrążone w skale bo żeby dojechać stamtąd do następnego miejsca, gdzie mogłem zaczerpnąć wodę, musiałem zrobić jednego dnia 255 km, więc pamiętam, że wstałem o czwartej rano, przerażony tym dystansem, który mnie czeka. Nabrałem wody we wszystkie możliwe naczynia, które miałem ze sobą, we wszystkie butelki, worki na wodę, no i ruszyłem w trasę i rzeczywiście ten dzień był bardzo wymagający, bardzo długi, no ale udało się. Przed zachodem słońca dojechałem do mojego celu, czyli do następnej stacji benzynowej, gdzie spokojnie wynająłem pokój, gdzie mogłem napić się zimnej koli, nabrać wody do moich bidonów i spokojnie się przespać. Także to był chyba najtrudniejszy odcinek właśnie z tego względu, że było bardzo daleko, wiedziałem, że po drodze nie będzie wody, a temperatura tego dnia sięgała 45 stopni, więc było naprawdę gorąco.
0: Jak sobie radzić z takimi temperaturami jako rowerzysta?
1: jest prosta zasada, wyjeżdżamy jak najwcześniej, najlepiej przed wschodem słońca, żeby jak najdłuższy odcinek pokonać jeszcze wtedy, kiedy jest chłodno. Niestety nie ma za bardzo jak zrobić sobie przerwy w południe, bo nie ma się gdzie schować, tam nie ma żadnych wiatr, czy też wysokich drzew, gdzie można by po prostu przeczekać, więc ja stosowałem taką metodę, że piłem regularnie i polewałem się wodą. Miałem specjalny bidon, a właściwie dwa takie bidony, którymi polewałem się w tych najgorętszych porach dnia i okazuje się, że to świetnie działa. Polanie się wodą, właśnie polanie ubrania, polanie kasku, pod kaskiem mam specjalną czapkę z takiego białego materiału i polanie tych, że tak powiem, tych kawałków garderoby tą wodą doskonale chłodzi. To była bardzo dobra metoda, która pomogła mi przetrwać te najgorsze godziny. No i jak się okazało, bez większego problemu, chociaż trochę zmęczony, przejechałem te naj dłuższe odcinki w Upale. Da się to zrobić.
0: Miałeś w trakcie swojej wyprawy momenty zwątpienia?
1: Nie, muszę powiedzieć, że nie, natomiast rzeczywiście byłem zaskoczony, jak porównywałem sobie Australię na przykład z jazdą przez Afrykę, przez, przez Saharę. Kiedy jechałem przez Saharę, to oprócz jednego dnia prawie zawsze i prawie cały czas miałem zasięg telefonii komórkowej, a w Australii tak nie było. W Australii y, nadajnik telefonii komórkowej był najczęściej tam, gdzie był nocleg i on obejmował powiedzmy 20, może 25 km, nie więcej, a dalej była kompletna plaża. Nie było niczego, nie było żadnego zasięgu y, telefonu, nie było nic no po prostu wtedy rzeczywiście czułem się czułem, że jestem na kompletnym pustkowiu i że w razie czego jestem skazany tylko na siebie
0: Rower spisał się na medal?
1: Rower był podobnie jak w Afryce w Ameryce idealnie wręcz niezawodny nie złapałem nawet żadnej gumy Jedyne co musiałem zrobić to co jakiś czas przesmarować łańcuch i w połowie trasy jak dojechałem do Alice Springs to zajechałem sobie do sklepu rowerowego, żeby sprawdzić ciśnienie w oponach. Okazało się, że ciśnienie jest idealnie takie jak było na samym początku, więc nawet nie musiałem tego ciśnienia uzupełniać. Także rower idealnie, zdrowie też mi dopisało, także okazało się, że można Australię przejechać z góry na dół w nieco ponad trzy tygodnie bez większego problemu, bez żadnych przykrych niespodzianek.
0: W Australii niemal przez cały rok jest gorąco, żar leje się z nieba. W jakim terminie najlepiej odwiedzić ten kontynent?
1: To zależy gdzie jedziemy. Ja musiałem tutaj wybrać taką bardzo kompromisową, kompromisową kombinację dat, dlatego że startowałem właściwie z strefy podrównikowej, no bo na północy mamy trochę klimat jak na wyspie Bali, mniej więcej jak ktoś był to to wie, albo jak w Indonezji. Z kolei w środku kontynentu mamy klimat no, zupełnie suchy gdzie potrafi być naprawdę piekielnie gorąco, a z kolei na południu mamy praktycznie cztery pory roku, jak w Europie. Więc musiałem tak wybrać, żeby żeby nie było jeszcze pory deszczowej na północy, żeby nie było zbyt gorąco w środku kontynentu, ale z kolei, żeby nie było za zimno, jak dojadę na południe. I tu muszę powiedzieć, że kiedy dojeżdżałem już do, do Adelaidy, to zrobiło się naprawdę chłodno i tam po raz pierwszy pamiętam, jak pewnego dnia się obudziłem i musiałem się po prostu ubrać w kilka warstw ubrań, bo było naprawdę zimno. Więc to był taki szok, że pojeżdżenie w temperaturze 40-45 stopni, nagle miałem dzień, gdzie jechałem w temperaturze 15 stopni. Normalnie jak mamy te 15 czy 20 stopni tutaj w Europie, to dla nas jest świetna temperatura dla kolarza. Natomiast tam po takich dwóch tygodniach jazdy w totalnym upale, nagle dzień jazdy w takim chłodzie, no to to był duży szok dla, dla mojego organizmu. Jak
0: porównasz pobyt w Australii do swoich poprzednich wypraw na dwóch kółkach?
1: W Australii czułem się maksymalnie bezpiecznie, i to i ze względu na ludzi, których spotykałem, i ze względu na samochody, które były bardzo ostro, bo, których kierowcy byli bardzo ostrożni, i ze względu na jakość drogi, która była bardzo przyzwoita. Natomiast nie czułem się zbyt komfortowo ze względu na bardzo wysoką temperaturę, na ogromne odległości między miejscami, gdzie można było napić się wody, i jednak to już jest chyba taki znak cywilizacji, nie miałem zbytniego poczucia bezpieczeństwa w związku z tym, że nie miałem łączności. To rzeczywiście jest coś, do czego się tutaj przyzwyczailiśmy, że właściwie zawsze ten nasz telefon działa, a tam, kiedy nagle znikała ta ostatnia stacja bazowa i przez najbliższe 6-7 godzin nie było niczego, no czułem się trochę dyskomfortowo. To w sumie nie wpływało na jakość mojej jazdy, a gdzieś tam z tyłu głowy zawsze było takie uczucie, że gdyby coś się stało, to jedyny kto może mi pomóc to kierowca auta, które będzie przejeżdżał tą drogą, bo innej możliwości wezwania pomocy nie miałem.
0: Wszystkie kontynenty jeśli chodzi o twoje rowerowe wyprawy niemal skompletowane. Mówię niemal, bo został jeszcze skalb do zdobycia w postaci Ameryki Południowej.
1: Tak, rzeczywiście no, mam jeszcze bardzo wiele miejsc, które chciałbym na rowerze zwiedzić na pewno jest wiedza, ale jeśli chodzi o kontynenty, to faktycznie przede mną jeszcze Ameryka Południowa i na pewno jest na mojej krótkiej liście na, może na pierwszym, może na jednym z pierwszych miejsc i, i bardzo chcę przejechać ten kontynent też pewnie nie cały, no bo nie jest to takie proste, ale myślę, że taka trasa z Urugwaju przez Argentynę do Chile byłaby czymś, co, co dałoby mi taki posmak jazdy przez Amerykę Południową. Będzie jazda nami argentyńskimi, będzie przejazd przez Andy, będzie później bardzo ładna część chilejska nad Pacyfik, także na pewno tę trasę zrobię, nie wiem jeszcze kiedy, zobaczymy jak, jak będzie z czasem, ale a ch- bardzo chciałbym ten, ten, ten kontynent przejechać. Pierwotnie myślałem o Brazylii, natomiast nawet był tam mój znajomy na rowerze i mówi, że da się przejechać, ale ilość ryzyk, które są tam po drodze, trochę mnie mnie zniechęca, aczkolwiek nie mówię nie. Być może to będzie trasa która zacznie się nie w Urugwaju, ale właśnie w Brazylii z przejazdem do Urugwaju, potem do Argentyny i do Chile. Także taki wariant jest przede mną. No i ostatnio mój znajomy Kamil Knapczyk podsunął mi pomysł, że w sumie można wygenerować jeszcze jedną trasę, czyli przejechać przez Amerykę Środkową. Jeżeli mam już Amerykę Północną, zrobię południową, to być może jeszcze skuszę się na na trasę przez Amerykę Środkową. Wtedy zacząłbym to w Meksyku. I to też jest fajny pomysł na jakąś taką zimę, Tutaj w Europie, żeby spędzić ją bardzo przyjemnie, w cieple, właśnie tam pomiędzy dwoma dużymi Amerykami.
0: Wracając jeszcze do Australii, jaki budżet trzeba sobie wygospodarować, żeby wyruszyć w taką podróż?
1: No niestety to jest najsmutniejsza część tej historii. Australia jest piekielnie droga. Sam dolot z rowerem jest kosztowny. Jeżeli nie kupujemy biletu na jakieś super promocje z jakimś ogromnym wyprzedzeniem, to te ceny oscylują w granicach 10 tysięcy zł. To jest naprawdę drogo. Zaznaczam, że to jest bardzo specyficzny bilet, ponieważ ja y, korzystam z biletu multi-city, czyli przylatujemy do jednego miasta, wylatujemy z zupełnie innego miasta. Gdybyście zdecydowali się na lot na przykład tylko do Sydney, tam z powrotem albo do Melbourne, to ta cena będzie oczywiście o wiele niższa i wtedy ten ten bilet będzie nawet często o połowę tańszy, także to, to, to ten sposób, mój sposób podróżowania, że startuję w punkcie A, dojeżdżam do punktu B i z niego wracam do Europy, powoduje, że ta podróż jest droga. No i na miejscu też ceny są bardzo wysokie. Australijczycy y, rzeczywiście mocno się cenią i to w tym outbacku, na tym pustkowiu rzeczywiście kupienie zwykłego drobiazgu no jest po prostu kosztowne. Obiad potrafi kosztować 30 dolarów, y, nocleg potrafi kosztować 100-150 dolarów. Także te ceny są rzeczywiście wysokie, natomiast no No, jakby egzotyka tego miejsca, które możemy zobaczyć, ilość wrażeń, które nas tam spotykają, jest tego warta. I Powtarzam to, co mówiłem przy moich innych podróżach, jeżeli chcecie taniej podróży rowerowej, to zawsze Europa albo Polska, bo tu jesteśmy po prostu u siebie, a z kontynentów egzotycznych na pewno Azja Południowo-Wschodnia. Tam jest bardzo tanio, poza dolotem, który jest dosyć kosztowny, samo życie tam tam już na miejscu jest bajecznie tanie dla kieszeni Europejczyka i to jest taki wariant bardziej budżetowy.
0: Rafał, gdyby nasi słuchacze chcieli jeszcze bardziej zgłębić tajniki Twojej wyprawy do Australii, gdzie Cię można znaleźć w sieci?
1: Tradycyjnie tak, do tej pory jestem na Facebooku i na Instagramie. Tam po prostu znajdziecie mnie po moim imieniu i nazwisku, czyli Rafał Jurkowlaniec i wszystko się wyświetli. Jestem też na Twitterze, czyli na dzisiejszym Xie. Mam swój kanał na YouTubie, gdzie są moje firmy, na razie głównie z Ameryki i z Afryki. No i na tym wyjeździe do Australii po raz pierwszy odważyłem się nagrać podcast i muszę powiedzieć, że nagrywałem go regularnie, prawie codziennie. I to jest taki fajny pamiętnik z mojej mojej podróży, bo tam słychać też w tym moim głosie emocje, słychać często to, co dzieje się za mną, wokół mnie, bo nagrywałem to po prostu, będąc gdzieś tam po środku kontynentu. Także zachęcam do posłuchania czy na Spotify, czy na innych platformach podcastowych. Jest to dostępne. Będzie mi bardzo miło, jeżeli mnie tam posłuchacie.
0: Rafał, dziękuję za drugą wizytę w podcaście. Mam nadzieję, że do Trzech Razy Sztuka.
1: Bardzo dziękuję. Obiecuję, że po następnej wyprawie do Ameryki Południowej też zamelduję się i opowiem jak było.
0: Będzie nam bardzo miło. Rafał Jurkowlaniec, który przejechał rowerem z północy na południe Australii, był gościem podcastu Jak Nie Zwiedzać Świata. Tradycyjnie zapraszam do subskrybowania kont podcastu na Spotify, YouTube i do lajkowania strony Jak Nie Zwiedzać Świata na Facebooku. Dziś dziękujemy. Andrzej Gliniak, pozdrawiam. Do usłyszenia.